0: Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Login. Hola, ¿cómo estás? Soy Lean Jiménez. En esta oportunidad te contamos el desarrollo del cine hogareño ¿Cómo hizo VHS para ganarle la pulseada a Vitamax? ¿Cómo fueron los inicios de Netflix? ¿Por qué Blockbuster no compró la N roja? Antes de la existencia del video gareño, la única manera que teníamos de ver una película era en el cine o bien en la TV. Pero en 1976 llegó al mercado un producto que cambió el paradigma. JBC lanzó el VHS y compitió con el Betamax de Sony. Si bien técnicamente este último es superior al video Home System, la tecnología de JBC se impuso en el lapso de 10 años. También surgió el Laser disc, discos enormes como de vinilo, pero para video. Si te interesa saber más de este formato, te recomiendo la historia del LaserDisc en el canal de YouTube de las retroaventuras. JVC logró alianzas más sólidas con las distribuidoras cinematográficas, ofreciendo a los consumidores un mayor catálogo de películas que Betamax, sobre todo del cine adulto. Por otro lado, impuso un sistema de licencias de fabricación más flexible que Sony, permitiendo a otras marcas fabricar videocaseteras más baratas. Antes que te siga contando, no olvides seguir nuestro canal de Spotify. Muy fácil. Mientras te sigo hablando, entra al perfil de interés general y apretá a seguir. Todos los días vas a tener un podcast podcast nuevo de 5 minutos en el inicio. ¿Por qué fue exitoso el VHS? La popularidad no estaba en la comercialización, sino en el alquiler en videoclubes. Esos locales de barrio que tenían cientos de películas segmentadas por género y también juegos de Family Game, o sea, Genesis. Dentro de esta modalidad se destacó la empresa multinacional Blockbuster. Fue líder en alquiler de video, pero el avance tecnológico y la arrogancia propia del lugar que ocupaba no le permitió adaptarse a los cambios del futuro. Pero para contarte esto, falta un ratito. La piratería también tenía una batalla perdida con los videoclubes, porque en esos tiempos era muy distinta a la actual. Para duplicar una peli necesitabas disponer de una isla de edición lineal. Además el material copiado perdía definición de imagen y calidad de sonido por la naturaleza propia de la cinta magnética. A finales de los 90 con un recién nacido formato DVD que venía a suplantar lo analógico del VHS se inició en Estados Unidos una PyME que jamás imaginó en lo que se convertiría. Netflix comenzó como un servicio de suscripción de video por correo. Ingresabas a su página web, elegías la película de un catálogo, te la enviaban a tu casa y, previa elección del siguiente título, la devolvías por correo para luego enviarte otra. No había multas por entrega a destiempo, como pasaba en Blockbuster. Lo cierto es que en los primeros años Netflix daba pérdida e intentó conseguir financiación, alianzas con otras compañías o definitivamente vender el proyecto. Durante meses, el CEO, Reed Hastings, intentó concretar una reunión con John Antioco, el director de Blockbuster. En ese encuentro, Netflix se ofreció por 50 millones de dólares. Una ganga para la megaempresa de alquiler. Lamentablemente, no llegaron a un acuerdo. Antioco casi se le rió en la cara y no creyó en las posibilidades de esa pequeña empresa. La historia le dio la razón a Reed Hastings. La piratería del DVD fue mucho más danina que nunca. Y la diferencia de precios entre alquiler y venta no se justificaba. <risa> Aumentó la velocidad de Internet, abriendo nuevas posibilidades, legales y no tanto. La crisis de 2008 en Estados Unidos fue determinante. El público cada vez tenía menor poder adquisitivo y la suscripción a Netflix era una opción mucho más barata y variada. A nivel global, Blockbuster se declaró en bancarrota en 2010 y en 2013 cerraron masivamente los locales. Se rumorea que se está preparando una versión extendida de esta plataforma llamada Plus", Contenido extra detrás de cámaras, listas de reproducción, interactividad entre usuarios y hasta la música de los programas incluidos dentro de Netflix. Una mezcla de Spotify, video on demand y el espíritu de interactividad que trajo el formato DVD. Parece que Reed no quiere cometer los mismos errores de su anterior competidor. Tratar de ver el futuro a la medida del consumidor resulta ser una apuesta fuerte. Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcasts nuevos todos los días.